0: Hörspielpool. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Robert Musil. Der Mann ohne Eigenschaften. Remix. Teil 20.
0: Literarischer Nachlass. Ideen Einzelblatt gewähren lassen 1927-28.
2: Die Wirklichkeit ist ein verpatztes Ideenkonzept. Ein Gedanke ist, desto besser, je weniger er sich verwirklichen lässt, also lesen statt leben.
0: Ideen, Einzelblatt, Musik, 1928, 29
2: Die Welt ist nur als ästhetisches Phänomen zu rechtfertigen, Edeldadaismus. Kunst nur ein Fragment, die Empfindungen nur ausgepresste Tropfen des Unausdrückbaren.
0: Ideen Einzelblatt Schreiben, 1927-28
2: Schreiben ist eine Verdoppelung der Wirklichkeit. Die Schreibenden haben nicht den Mut, sich für utopische Existenzen zu erklären. Sie nehmen ein Land Utopia an, in dem sie auf ihrem Platz wären. Sie nennen es Kultur, Nation und so weiter. Eine Utopie ist aber kein Ziel, sondern eine Richtung.
0: Karl Corino
3: diesen Roman zusammenzufassen, ist eine herkulische Aufgabe, nicht zuletzt deshalb, weil Robert Musil selber sagte, die Geschichte dieses Romans läuft darauf hinaus, dass nicht das erzählt wird, was ursprünglich erzählt werden sollte. Klar ist, dass Musil in seinen frühen Plänen zu Beginn der 20er Jahre vorhatte, einen Roman zu schreiben, in dem das letzte Jahr vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs geschildert wird nach dem Motto, alle Linien münden in den Krieg. Musils genialer Plot, in das Jahr 1918 sollte das 70-jährige Regierungsjubiläum des Kaisers Franz Josef und das 30-jährige Jubiläum des Kaisers Wilhelm II. fallen und die Patrioten in beiden Reichen, die ja miteinander verbündet waren, die Bemühungen der Patrioten sollten darauf hinauslaufen, dieses Jahr möglichst glänzend zu gestalten. Da aber das Regierungsjubiläum Wilhelms II. vor das Franz Josefs gefallen wäre, kamen in Österreich auf die geniale Idee, ein ganzes Jahr, ein ganzes Jubiläumsjahr auszurufen, und die geradezu blutige Ironie dieser Idee ist natürlich, dass alle wissen, dass ins Jahr 1918 der Zusammenbruch dieser zwei Reiche fällt, dass Kaiser Franz Josef schon 1916 mitten in diesem Krieg gestorben war und dass Kaiser Wilhelm in ein schmähliches Exil getrieben wurde. Diese Parallelaktion sollte aber dem Autor Musil die Gelegenheit geben, eine große Anzahl von Figuren aufmarschieren zu lassen, anhand deren er das geistige, politische Spektrum dieser zu Ende gehenden Zeit vor dem Ersten Weltkrieg schildern wollte.
0: Inka Mülderbach
4: Der Roman soll auf den Krieg zulaufen, das steht von Anfang an fest. Aber er soll erzählen, dass der Ausbruch dieses Krieges nicht notwendig war. Und er möchte auch jetzt nicht Kausalitäten nachträglich gewissermaßen einführen, sondern wie kann man erzählen, dass etwas auch anders möglich gewesen wäre. Es gibt ja diese eine Stelle, wo Ulrich sich überlegt, wie die Weltgeschichte läuft. Und da kommt eben dieser Satz, es steckt im Lauf der Weltgeschichte ein gewisser Sinn des Sich-Verlaufens. Und dann gibt es dafür Bilder. Und ein Bild ist das stille Postspiel. Der Wachmeister sagt, man soll durchgeben, Kompanie anhalten. Und wenn man beim 50. angekommen ist, der diesen Befehl Kompanie anhalten durchgegeben hat, dann kommt dabei raus, alle erschießen. Das ist Musis Beispiel. Und was da zwischendurch passiert, also wie diese Abweichungen, wie diese Variation passiert, das ist nicht rekonstruierbar. Jedenfalls hat es keine Intentionalität. Es gibt kein Subjekt, das diese Geschichte determiniert und die Geschichte hat kein Ziel.
0: Notizen zur Korrektur 1930
2: Wenn man etwas denken kann, dann soll man es auch tun können. Seinesgleichen geschieht, oder warum erfindet man nicht Geschichte? Geschichte entsteht aus den kleinen Ursachen, entsteht wie beim Befehl, weitersagen. Vielleicht sind wir auf dem Weg zum Ameisenstaat oder irgendeiner anderen unchristlichen Aufteilung der Leistungen. Gesetz der Geschichte gleich fortwursteln. Im Lauf der Geschichte liegt ein gewisses Sich Verlaufen. Warum erfindet man also nicht Geschichte? Warum mache ich nicht mein Leben, heißt das? Dieses Gefühl heute durchlöchert. Bedürfnis nach planmäßiger Lösung. Behauptung, dass auch das gewöhnliche Leben von utopischer Natur ist. Geschichte entsteht aller Welttheater aus der ideellen Routine.
5: Josef Vogel ich glaube schon, dass man den Mann ohne Eigenschaft in dieser Hinsicht als einen Roman einer sehr frühen, in Anführungszeichen, Posthistoire lesen kann. Der Roman handelt sehr viel vom Ende der Geschichte. Und Karkanien ist natürlich ein bestes Beispiel dafür, was es bedeutet, Geschichte durch Geschehen abgelöst zu haben. Geschichte ist in einen Trance eingetreten. Und ich glaube, dieses transartige, diese Traumexistenz, die Österreich-Ungarn vorführt und die in verschiedenen Figuren in unterschiedlichen Formen, in glückliche und in Albträume übersetzt wird, zeugen deutlich von einem Ende der Geschichte. Nicht zuletzt deswegen hat der Roman ja sozusagen auch ein totes Ende, ein totes Ende, das das jenseits des Romans ist, nämlich der Beginn des Ersten Weltkriegs, wo etwas beginnt, was sich Geschichte nennt, in das sich diese Gesellschaft aber nicht eigentlich übersetzen kann. Dass der Erste Weltkrieg als historisches Ereignis draußen gelassen wird, also als ein Ereignis des Tatierbeis, 1. 2. August, Kriegserklärungen etc., hat, glaube ich, seinen Grund darin, dass die Gesellschaft, die hier einen seltsamen Gesellschaftstanz aufführt, ein traumwandlerisches Gefüge ist in einer gewissen Weise, dieser Erste Weltkrieg wird von dieser Gesellschaft nicht erreicht, kann nicht erreicht werden. Es kann nur als Bruch gedacht werden, als das Jenseits des Romans. Und deswegen die Parallelaktion, die sozusagen unter ahistorischen Bedingungen sowas versucht wie Geschichte in einem ganz emphatischen, in einem ganz großartigen Sinne zurückzugewinnen, das heißt im Sinne eines Ereignisses, das alle nochmal sozusagen in eine Bewegung schmilzt, eine Revolution, ein Krieg etc. Aber ganz wichtig, der Roman selbst kennt Geschichte nur als Geschehen, das Geschehen nur als anonymes und das anonyme Geschehen nur als eines, das sich im Grunde nicht mehr steuern lässt, das steuerungslos ist.
0: Karl Corino
3: also es gibt vielleicht eine abstrakte Formel, die Musil selber bei einem Interview 1926 mit Oskar Maurus Fontana, der ersten ausführlichen öffentlichen Äußerung zu seinem Roman, benutzt hat. Er sagte, er wolle Beiträge zur geistigen Bewältigung der Welt liefern. Das ist ein sozusagen unendliches Thema und hat dann eben auch zu diesem unendlichen Roman geführt, es gibt natürlich das Problem der Eigenschaftslosigkeit. Was bedeutet ein Mann ohne Eigenschaften? Ein Mann ohne Eigenschaften ist, so eine der musischen Formeln, ein Mann ohne System in einer Welt ohne System. Er ist ein Mann, der über viele hervorragende, um nicht zu sagen über die besten Eigenschaften seiner Zeit verfügt, dem aber die Identifikation mit seinen Eigenschaften fehlt, solange er nicht die wahre Partnerin gefunden hat, sprich Agathe. In der Liebesgeschichte mit Agathe sollte Ulrich zumindest für eine Zeit lang sich mit diesen Eigenschaften identifizieren, also aus der Eigenschaftslosigkeit herausfinden, bis er dann zum Schluss im Rahmen der allgemeinen Katastrophe wieder in ihr versinken sollte. Und was zunächst wie ein individuelles Problem aussehen mag und vielleicht eine relativ kleine Gruppe von Wiener Künstlern jener Zeit treffen könnte. Adorno sprach bei seinem Lehrer Alban Berg von ganz ähnlichen Charakterzügen wie bei Musil, jenes Prinzip der Nichtidentität. Das hat Musil aber doch dann auch als ein Massenphänomen aufgefasst, nämlich er meinte, dass die Ulriche sozusagen doch mittlerweile in die Millionenzahlen gingen. Ganz zum Schluss seines Lebens fragte er sich, ob die deutschen Truppen, die da in Russland einmarschiert wären, sozusagen nicht alle vom Fleisch und Blut seines Helden seien, so nach dem Motto, dem Deutschen muss man Ziele vorgeben. Nur wenn er Ziele bekommt, bekommt er auch Eigenschaften. Und insofern bekam diese Eigenschaftslosigkeit zumindest in jener späten Phase für Musil eindeutig politische Qualitäten und natürlich auch entsprechende Brisanz.
0: Walter Fanta
6: Die ganze Gender-Thematik im Roman hat in der Arbeit eine sehr starke Wandlung erfahren. Wie am Anfang ein männliches Ich oder sogar Es ist, wie also da ein relativ junger Mann ausgeht von seiner erotischen Selbstfindung, die er in dem Roman anfangs darstellen wollte, in diesen allerersten Vorstufen vor dem Ersten Weltkrieg. Und was steht am Ende? Am Ende ist er so weit umgedreht, das gehört also auch zu diesen Inversionen für eine Art Ende, dass die Führung auf Agathe übergeht und dass sozusagen eine erzählerische Auflösung des Romans sein könnte, dass Ulrich in den Gesprächen mit Agathe immer mehr draufkommt, dass man sich als Mann irgendwie selbst abschaffen muss, dass also die männliche Persona viel zu wichtig ist in der Gesellschaft. Seine feministische Position irgendwie. Der hat da zwei Begriffe dafür, und zwar das Kontemplative und das Appetitive. Und das Appetitive ist irgendwie das Männliche, das Faustische, das Europäische. Das sind also dann wieder Schlagwörter, die sehr zeitbezogen sind und die auch von einem Nazi-Schriftsteller sein könnten. Und das Kontemplative, das ist also das Weibliche, nicht Aggressive, Pazifistische. Aber... Er hat sich dann sehr bemüht, das Ganze konstruktiv und positiv auszugestalten, dass also von diesem Weininger-mäßigen Antifeminismus nichts mehr übrig bleibt, sondern dass sich der umdreht und dass Ulrich, der ja zuerst immer viel, viel mehr redet. Und der irrsinnig viel weiß und die Gespräche in der Hand hat und die Themen vorgibt und diese ganze Moraldiskussion erst entzündet. Und die Agathe erscheint ja dann irgendwie als die moralisch Unterbemittelte, die ja die größten Probleme hat, ihre Eheschwierigkeiten und so weiter vor ihrem Bruder überhaupt zu rechtfertigen und ziemlich in der Defensive ist anfangs. Und dass sich das aber dann langsam ändert und in den letzten Texten die Musil geschrieben hat, fällt dann eigentlich schon der Fokus mehr auf sie. In dem Kapitel Atemzüge eines Sommertags ist es ja sie, die das tausendjährige Reich träumt und dann aber eben sozusagen auch die Irrealität dieses tausendjährigen Reichs feststellt. Es wäre dann weiter gedacht am wirklichen Ende, so dass dann Agathe wirklich als voll emanzipierte Frau erscheint und die Frau ohne Eigenschaften oder auch mit Eigenschaften dann diesen Mann ohne Eigenschaften ablöst und sie dann irgendwie raussteigt als Unbeschadete in dem Roman, weil sie als Einzige das Ganze verstanden hat, was jetzt wirklich eigentlich zum Krieg geführt hat und Ulrich geht in den Krieg und begeht so quasi Selbstmord, indem er sich dann im Krieg töten lässt, aber Agathe ist die Einzige, die aus dem Geschehen gelernt hat und die dann irgendwie unbeschadet aus ihm hervorgeht und damit liegt sozusagen die weitere Zukunft nach dem Krieg und auch unsere Zukunft, in den Händen der Frauen.
0: Carl Corino.
3: Musil war einerseits Ingenieur, das heißt, er machte sich einen Plan. Einen Plan mit zehn Abschnitten, der von dem Augusttag des Jahres 1913, den er im ersten Kapitel schildert, bis zum August 1914 zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs führen sollte. In dem Interview mit Oskar Maurus Fontana von 1926 hatte er sich auf diesen Plan auch festgelegt. Es hätte bedeutet, dass die Liebesbeziehung zwischen Ulrich und Agathe gescheitert wäre und dass Ulrich als Offizier in den Krieg gezogen wäre, vielleicht sogar unter Mitnahme seiner Schwester und Benutzung ihrer Person für Spionagezwecke. Auf der anderen Seite gab es bei Musil aber eine Tendenz, zum Fragment von vornherein. Er hat seinem Kollegen Franz Theodor Chokor einmal gestanden, dass er den Roman am liebsten mitten im Satz mit einem Komma beendet hätte. Und so haben im Grunde diese beiden Tendenzen bei ihm ein unausgesetztes Gefecht aneinander geliefert, also auf der einen Seite die natürliche Tendenz jedes Romanciers, seinen Roman zu beenden und sei es mit einer Art Ende, auf der anderen sozusagen diese Widerborstigkeit, die sagte: Enden sind sowieso immer vollkommen willkürlich. Ich möchte gar nicht den Anschein erwecken, dass ich einen konventionellen Roman schreibe, der endet wie tausend andere Romane auch. Und wenn Sie so wollen, hat Musil mit dem Schlusspunkt unter das Kapitel Atemzüge eines Sommertags. Eine Art Kompromiss gefunden, ohne dass das so intendierbar gewesen wäre. Er wollte ja nicht sterben, mittags um halb eins in seinem Badezimmer. Aber objektiv ist es darauf hinausgelaufen. Er hörte mit einem Punkt auf, aber gleichzeitig innerhalb seines Romans an einem Punkt, wo eigentlich noch nichts entschieden war.
0: Anderer Zustand, taghelle Mystik.
3: Das Projekt der Taghellen Mystik. Die Terminologie wechselt bei Musil, er redet vom anderen Zustand, der sich vom normalen Zustand unterscheidet. Präziser und plastischer ist der Ausdruck Taghelle Mystik. Das Schwergewicht liegt in diesem Falle natürlich auf dem Eigenschaftswort Taghell, denn es ging Musil darum zu zeigen, dass im 20. Jahrhundert eine dogmatisch geprägte Mystik, sei sie nun buddhistisch, islamisch oder christlich, nicht mehr zeitgemäß sei sondern dass es darauf ankomme, von der Schleudermystik zu billigstem Preis und Lob, die sich bereitwillig jedem Dogma in die Arme wirft, eine Mystik zu etablieren, in der die rationale Kontrolle bis zum Äußersten getrieben werden sollte, gemäß der These Musils, dass das Geheimnis nur etwas taugt, wenn es auch der Präzisionsatmosphäre eines Ingenieurs standhält, insofern ist noch das letzte kapitel an dem musil gearbeitet hat im frühjahr 1942 kurz vor seinem tod atemzüge eines sommertags der versuch diese taghelle mystik wort werden zu lassen
0: Roger
7: willemsen der andere zustand ist ein ethisches delirium also er ist das freiwerden des reinen guten der andere Zustand ist kein lebenspraktischer Zustand. Es ist kein Zustand, der sich in auf der einen Seite Rationalität übersetzen lässt, auf der anderen Seite in Naturbeherrschung und in der dritten Seite in praktische Maximen. Er ist ein rein kontemplativer letztlich ein ästhetischer Zustand. Es gibt ihn in jedem Leben, das aufmerksam darauf ist. Es gibt ihn in unterschiedlichen Formen der Aneignung von Höherem, von Schau, wie Musil sagen würde. Also der andere Zustand ist der Zustand, in dem literarisches Sprechen erst entsteht, weil er klar macht, dass mit Kausalität, mit reiner Empirie, mit der Ordnung der Sprache dem reinen Zustand produktiver Hervorbringung gar nicht beigekommen werden kann. Der andere Zustand ist eine Identität von Euphorie und Erkenntnis, das zeichnet ihn aus. Es gibt in diesem Zustand nichts Verblendetes. Es gibt keine Täuschung. Es gibt keine Ausschließung von Wahrem. Sondern er ist die Möglichkeit, Wahrheit zu empfinden im Augenblick des Glücks. Sexualität insgesamt ist eher ein Vehikel, das bis zu bestimmten Formen der mystischen Schau führen kann, aber nicht da, wo sie triebhafte Erlösung ist. Insofern wird Sexualität im Roman sogar überwunden. Auch nicht da, wo man sie in ein so psychoanalytisches Vokabelheft eintragen könnte, wie es durch den Begriff der Sublimierung angelegt ist, oder durch Kompensation oder so etwas, Termini, die Musil sehr fremd wären, sondern es ist eine Überwindung der Sexualität darin, dass sie sich wieder mal vom Stofflichen, löst. Also sie braucht letztlich das Physische nicht mehr. Sexualität wird im Roman so beschrieben, als sei sie zunächst eine Aneignung dessen, was brütend, dumpf und fleischlich ist und was sich gut beschlafen lässt aus der Perspektive Ulrichs. Was dann immer Brandiger immer ekstatischer, immer weggerückter wird durch Figuren wie Clarisse oder auch zum Teil durch Gerda und das schließlich überwunden wird im Inzest-Tabu, in dem zwei Dinge gegeneinander flirren. Auf der einen Seite der Reiz, ein Tabu überhaupt zu brechen, das Ulrich durchaus besitzt, auf der anderen Seite aber die fleischliche Seite am Koetus als uninteressanteste zu erkennen. Also einen Orgasmus in zwei Liegestühlen nebeneinander, der ein Zustand wie nach einer ähm, Überdosis Ecstasy sein könnte, das ist das, was Musil eigentlich als letzte Offenbarung anzubieten hat. Immer mit versehen mit dem Index von Glück und Erkenntnis. Es ist kein Zustand, in dem sich die Augen schließen und rollen und man ein reines Selbstgefühl feiert, sondern es ist ein Gefühl, in dem Welt plötzlich Klar, hell erscheint. Deshalb taghelle Mystik. Also, indem das Erkennen aus dem Akt des Begehrens bzw. der Überwindung des körperlichen Begehrens nicht verbannt wird. Das ist entscheidend.
0: Volker Schlöndorff.
8: Man meint, man sieht ein Bild, aber eigentlich sieht man einen Zustand. Es geht ja um Ulrich und Agathe, also die äh, vergessene Schwester, die wieder aufgetaucht ist und mit der so beinahe ein Welsungenverhältnis hat. Und das Ganze kulminiert darin, nicht nur, dass die Zeit stillsteht, sondern der Stillstand des Gespräches. Diese Stille lastet nicht, sondern das ist die Komplizität zwischen den beiden. Die Seelenverwandtschaft ist so stark, dass sie kein Gespräch mehr brauchen.
0: Linien zur Zwillingsschwester 1923.
2: Zustand der Liebe. Geben, schenken, überfließen. Verliebt sein ist exzentrisch. Anderer Zustand wäre, um diesen Punkt die ganze Kugel legen. Streit, Ehrgeiz, alle Beziehungen sind nichtig, weil es auf etwas ganz anderes ankommt. Man will die Geliebte nicht besitzen, sondern mit ihr in der neu entdeckten Welt leben. Anderer Zustand fordert, auch die eigenen Einfälle nicht als Besitz zu behandeln.
0: Notizen zur Reinschrift, Studie zur ekstatischen Sozietät 1934-35.
2: Jeder Liebe entspricht eine biologische und soziale Situation, bloß der Geschwisterliebe nicht. In der ekstatischen Sozietät wäre diese Situation zu schaffen. Alle Menschen sind Brüder. Was macht man also in dieser Welt? Gibt es dort etwas anderes als Liebe und Kontemplation? Es gibt keine Wahrheit. Es gibt auch keine Neuigkeiten. Eventuell, es gibt nicht Egoismus und Altruismus. Denkbar als mönchisches Dasein in einer Welt, die von anderen Verhaltensweisen bewegt und erhalten wird. Die Person verschwindet im Allgemeinen. Die Prädikate sind ohne Subjekt. Selbst die Sinneseindrücke verändern sich. Liebende gehören nicht einander. Wollust des Verschlungenwerdens. Selbst der Schmerz war Glück, heißt es. Man darf ergänzen, im Glück ist etwas Schmerzliches, Herbstliches. Vielleicht der Schönheitshöhepunkt des Jahres, aber ohne Zeugungskraft. Was bedeutet es, dass man die Gefühle nicht unterscheiden kann? Im heftigsten Fühlen vergehen die Gefühle. Die Unterschiede bestehen nur für mittlere Grade. Im Hohen löst sich ohne Wahn die Welt der Gefühle auf. Gehört wohl nicht hierher. Auch überstarke Empfindungen verlieren ihre Bestimmtheit ebenso wie zu schwache. Auch zur Empfindung gehört also bloß eine Mittelbreite, Ähnlichkeit zwischen Denken und Weltwahrnehmung im anderen Zustand. Welt eines bestimmten Gefühls ist an und für sich eine ekstatische Welt, Führung des Realitätsverhaltens aufgegeben. Ein Zustand, dem kein Verhalten entspricht, ist ein ekstatischer. Was sollen wir tun? Nicht zu beantworten. Wenn der allgemeine Teil des Gefühls das Fühlen den konkret Triebhaften überwiegt, saugt die Leidenschaft das Ich auf. Gibt es ein Gefühl, die Rede ist von Liebe ohne Grenzen, ekstatisch wäre, sich mit dem unendlichen, grenzenlosen, göttlichen, formlosen, dem All zu verbinden? Taghelle Mystik
0: Karl Corino.
3: Musil hatte seinen Freunden angekündigt, dass mit dem Beginn des Bandes 2, 1 ein erzählerisches Rinnen auftreten sollte. Also es sollte eine bestimmte Handlungsbeschleunigung erfolgen. Das war seine feste Absicht, vorläufig definitiv, wie fast alles bei ihm. Es zeigte sich dann allerdings, dass es mit dieser Ankündigung doch nicht so weit her war. Im Gegenteil, es trat eine Retardierung auf, die von Seite zu Seite in der Tat von einem großen Reiz ist. Es zeigte sich, dass sein Interesse an der Parallelaktion in den Hintergrund zu treten drohte und dass die Beziehung zwischen Ulrich und Agathe immer wichtiger wurde nach dem Sinne von Faust »Sie ist mein einziges Begehren«, was also Faust über Helena sagt, das zitiert Musel in seinem Nachlass auch in Richtung Agathe von Seiten Ulrichs. Es ist offensichtlich, dass das Thema tausendjähriges Reich, Mystik, ihn immer mehr in seinen Bann schlug. Und da damals, 1932, zur Zeit der Fertigstellung dieses Teilbandes 2.1, natürlich die Luft in Berlin, wo er sich aufhielt, geradezu schwirrte von Begriffen wie tausendjähriges Reich, drittes Reich, fühlte er sich gedrängt, doch relativ früh eine Erklärung zu geben, was es mit diesem Titel auf sich hatte. Und man tut wahrscheinlich doch am besten, wenn man jetzt mal eine kurze Passage daraus zitiert. »Weißt du,« gab Ulrich zur Antwort, »dass wir in das tausendjährige Reich einziehen?« »Was ist das?« Fragte Agathe. »Ulrich, wir haben schon so viel von jener Liebe gesprochen, die nicht wie ein Bach zu einem Ziel fließt, sondern wie das Meer einen Zustand bildet.« »Sei nun ehrlich, wenn man dir in der Schule erzählt hat, die Engel im Paradies täten nichts, als im Angesicht des Herrn zu verweilen und ihn zu lobpreisen, hast du dir dieses selige Nichtstun und Nichtsdenken vorstellen können?« »Ich habe es mir immer etwas langweilig vorgestellt, was gewiss an meiner Unvollkommenheit liegt,« war die Antwort Agathe's. »Ulrich.« aber nach allem, worüber wir uns verständigt haben, musst du dir jetzt vorstellen, dass dieses Meer eine Reglosigkeit und Abgeschiedenheit ist, die von immerwährenden, kristallisch reinen Begebenheiten erfüllt wird. Alte Zeiten haben versucht, sich ein solches Leben schon auf Erden vorzustellen. Das ist das tausendjährige Reich, geformt nach uns selbst und doch keins der Reiche, wie wir sie kennen. Und so werden wir leben. Wir werden alle Selbstsucht von uns abtun, wir werden weder Güter, noch Erkenntnisse, noch Geliebte, noch Freunde, noch Grundsätze, noch uns selbst sammeln. Demnach wird sich unser Sinn öffnen, auflösen gegen Mensch und Tier und so in einer Weise erschließen, dass wir gar nicht mehr wir bleiben können und uns nur in alle Welt verflochten, aufrechterhalten werden. Das ist vielleicht in Nutze der mystische Kern dieses Romans. Und alles, was sich nun bis zum Tode Musils, 15. April 1942, ereignet, ist eigentlich eine Paraphrase dieses Zitats. Es gibt eine Art von seliger Stagnation. Die Gespräche kreisen immer wieder um diesen Zustand, um seine Herstellung, die man aber allerdings nur glücklichen Umständen verdankt, wie den Atemzügen eines Sommertags, dem Vorbeiziehen eines Zugs von Blüten durch die frühlingshafte, frühsommerliche Luft. Und von daher gibt es eine große Sehnsucht nach dem, was Musel in diesem letzten von ihm fertiggestellten Kapitel in einem sogenannten Natureingang beschreibt, und ein fortwährendes Meditieren über das, was von der Mystik vergangener Zeiten an mystischen Dokumenten, gesammelt von Martin Buber und anderen, bereitgestellt worden war. Ich glaube, dass die Atemzüge eines Sommertages mit das Schönste sind, was Musik in seinen letzten Lebensjahren zu Papier gebracht hat. Es ist der Inbegriff jener Taghellen Mystik, deren Idee ihn seit seinem 20. Lebensjahr begleitet hat. Musil beschreibt zu Beginn dieses Kapitels einen Blütenzug, der von einer abgeblühten Baumgruppe kommt und durch den Sonnenschein zieht. Ulrich und Agathe liegen in den Liegestühlen im Garten und sehen diesen Blütenblätter nach und ihre Herzen scheinen sich diesem Blütenzug durch die Luft anzuschließen. Die Passage gipfelt dann in dem Satz »Gott gab sich vielleicht zu fühlen«. Das ist ein Satz, der für einen Skeptiker wie Musil sozusagen schon das Äußerste an metaphysischem Zugeständnis darstellt.
0: Der Mann ohne Eigenschaften, ungedrehte Filme. Volker Schlöndorff, Walter Fanta, Alexander Kluge.
8: Es fängt im Grunde mit einer ganz konkreten Episode an, die man sogar sehr gut verfilmen könnte. Ein Mann auf der Straße kommt in einen Handel mit ein paar Rabauken, die wollen ihm vielleicht nur die Brieftasche stehlen oder haben ihn beleidigt. Er haut, die, die hauen zurück, Er liegt in der Gosse, eine Kutsche kommt vorbei, eine schöne Frau steigt aus, rettet ihn, bringt ihn nach Hause, fährt weg, bevor er sie um ihre Adresse hat fragen können und während er am nächsten Tag noch seine Wunden pflegt, klopft es an die Tür, unbekannte Frau erscheint, Film beginnt, in derselben Nacht noch wurde sie seine Geliebte. Dann hört es aber auch schon auf.
6: Meine Verpflanzung des Mann ohne Eigenschaften in die Gegenwart in einem Spielfilm zeigt unsere heutige Gesellschaft am Vorabend eines Krieges, in den Europa durch die USA gezogen wird, genauso wie Österreich, Ungarn durch das Deutsche Reich in den Ersten Weltkrieg gezogen worden ist, obwohl es natürlich auch umgekehrt erscheinen mag. Aber die diplomatiegeschichtlichen Forschungen zeigen doch, dass sozusagen die Entscheidung über Krieg und Frieden nicht in Wien, sondern in Berlin lagen im Jahr 1914. Es ist tatsächlich ein Polizthriller, Es ist kein Actionfilm. Es spielt aber mit Motiven des Actionfilms, wenn es also um die Befreiung moosbruckers geht etwa, aus der Anstalt, und um den Tod moosbruckers weil der kommt ja ums Leben auch in dem Film, dann werden also Actionfilm-Momente zitiert, das wäre so eine Art Hineinschneiden von fremden Materialien in den Film, weil der Film an sich... Eines nicht ist, obwohl er kein Actionfilm ist, ist er auch kein Essayfilm. Es ist also nicht versucht worden von mir, den Essayismus, der in dem Roman stattfindet, irgendwie umzusetzen.
9: Wenn man den Roman von Robert Musil je verfilmen wollte, dann kann ich mir das nur vorstellen, indem man zunächst einmal eine Reihe von Kurzfilmen entwickelt, die einzelne Momentaufnahmen wiedergeben. Eigentlich so ähnlich wie die Zauberflöte von Mozart, so ein Flohmarkt von Nummern, mit lauter Unfug und mit lauter ganz herrlichen Schmuckstücken. Das heißt, es ist eine verrückte Oper, eine Klamottensammlung, also ein Flohmarkt des Geistes. Und gleichzeitig ist jede einzelne Szene in sich autonom und hat das Potenzial für ein Schmuckstück, für ein Kristall.
0: Alexander Kluge im Gespräch mit Katharina Teichgräber
9: Atemzüge eines Sommertags Die Sonne war unterdessen höher gestiegen. Die Stühle hatten sie wie gestrandete Boote in dem flachen Schatten beim Haus zurückgelassen und lagen auf einer Wiese im Garten unter der vollen Tiefe des Sommertags. Sie taten es schon eine ganze Weile und obwohl die Umstände gewechselt hatten, kam es ihnen kaum als Veränderung zu Bewusstsein. Ja, eigentlich tat dies auch nicht der Stillstand des Gesprächs, es war hängen geblieben, ohne einen Riss verspüren zu lassen. Ein geräuschloser Strom glanzlosen Blütenschnees schwebte, von einer abgeblühten Baumgruppe kommend, durch den Sonnenschein. Und der Atem, der ihn trug, war so sanft, dass sich kein Blatt regte. Kein Schatten fiel davon auf das Grün des Rasens, aber dieses schien sich von innen zu verdunkeln wie ein Auge. Die zärtlich und verschwenderisch vom jungen Sommer belaubten Bäume und Sträucher, die beiseite standen oder den Hintergrund bildeten, machten den Eindruck von fassungslosen Zuschauern, die in ihrer fröhlichen Tracht überrascht und gebannt an diesem Begräbniszug und Naturfest teilnahmen. Frühling und Herbst, Sprache und Schweigen der Natur, Lebens- und Todeszauber mischten sich in dem Bild, die Herzen schienen stillzustehen, aus der Brust genommen zu sein sich dem schweigenden Zug durch die Luft anzuschließen. »Da ward mir das Herz aus der Brust genommen«, hat ein Mystiker gesagt. Agathe erinnerte sich dessen. Diese Szene beschreibt etwas, was außerhalb der Zeit geschieht. Diese Zeit ist ewig.
10: Wäre auch egal, wo das steht. In irgendwann. Erinnerung wäre also, sie ja. Diese ja.
9: Erinnerung löst sich ja nicht auf. In beiden möglicherweise Aha. nicht. Und hebt sich aus der Realität hinaus und es bildet ein Paralleluniversum. Und die würden Sie jetzt wie verwenden? Die Empfindung hiervon wäre maßgebend gewesen für die ganzen folgenden Szenen. Das kann sein, dass ich diese Szene gar nicht abbilde, weil man es möglicherweise nicht abbilden kann mit der Hilfe der Kamera und in einem Kinoraum. Ja, wo Agathe und Ulrich gar nicht sind. Dann würde ich das Gefühl davon aber verwenden als Struktur, als Raster ja für die folgenden Szenen. Die Handeln von DDR-Agenten, was weiß ich, was ich da verfilmt hätte. Ich würde zwei Sachen äh, entwickeln. Ich würde anfangen, mit ihnen mich zu unterhalten, so wie wir das ja hier auch tun. Ja. Weil ich glaube ja nicht daran, dass ich meine Ideen nur habe, sondern ich kann mich vortasten. Und äh, würde vielleicht in Gegenwart des Kameramanns, der auch noch was dazu sagt, jetzt zwei Möglichkeiten diskutieren. Die eine ist, dass ich eine solche Sommerszene, das kann aber auch ein Blick auf ein Spinnennetz sein, das kann auf eine Ecke im Wald, das kann auf einen Quadratmeter Bach der Blick sein. Und ich würde dies für jedes Jahr des Jahrhunderts, würde ich das versuchen zu wiederholen, einen Moment außerhalb der Zeitgeschichte, einen unberührbaren Moment, also versiegelte Zeit. Bezogen auf ein Paar. Ich könnte auch, einer hat etwas verloren, einer hat etwas gewonnen nehmen. Ich könnte genauso gut auf Hans im Glück ja, setzen, wie auf dieses Paar. Ich glaube ja nicht, dass zwischen Agathe und Ulrich die Liebesbeziehungen die Hauptsache sind. Aber dass man ein Jahrhundert, und das ist das, was Musil hier beruft, ja, ein Jahrhundert darstellt, in dem man, sozusagen etwas, was vergeht und was entsteht, gleichzeitig in einem einzigen Tag darstellt. Ja? Der Film heißt Menschen mit Auftrag. Und ein Mensch mit Auftrag ist was anderes als ein Mann ohne Eigenschaften. Denn äh, gewissermaßen Ulrich kann ja keinen Sattel tragen. Der würde sozusagen niemals Aufträge freiwillig annehmen. In dem Aggregatzustand, in dem er vor 1914 lebt. Jetzt stellen Sie sich mal vor, denselben Mann... Wenn der eingezwängt wird in diese Männergesellschaft, die eine Fronttruppe ausmacht, in diesem Dreck, ja, in dieser Frustration, in den Gräben des Westens oder in den weiten Landstrichen des Ostens, wo er auch nicht hin will. Wenn Sie sagen, die Menschen ohne Eigenschaften, ist die eine, wenn Sie so wollen, eine glückliche Version des Menschen im 20. Jahrhundert, wenigstens in Mitteleuropa, und das andere sind Menschen mit Auftrag. Menschen mit Auftrag finden sie im Dritten Reich. Sie finden sie allerdings auch in einer brillanten Form, hoch ausgebildet, hoch motiviert und hoch in relativ perversen Tätigkeiten verstrickt ja, im DDR-Geheimdienst.
10: Also aus dem Mann ohne Eigenschaften wird jetzt ein Mensch mit Auftrag? Die das verwandeln ist. sich
9: nicht ineinander, nein, nein. Während es den Mann ohne Eigenschaften gibt, gibt es den Menschen mit Auftrag. Das ist ein paralleles Lebewesen. Das sind so, wie Wasser und Eis und Gas drei Aggregatzustände sind ja, von Menschen, in Eigenschaften. So wird das nebeneinander existieren.
10: Sie dächten, der Ulrich, wie er beschrieben ist, könnte den Aggregatzustand von Mann mit Auftrag annehmen.
9: Ja, und ist dann etwas sehr Riskantes. Diesen schweifenden, freien Geist, ist ja Freiheit in diesem ohne Eigenschaften enthalten nicht oder ein Wunsch nach Freiheit, Wunsch nach Offenheit, erlebt in der Möglichkeitsform. Und dies ist etwas, wenn Sie äh, hier sozusagen den Ausbruch neuer Möglichkeiten haben, bei denen Sie an einer bestimmten Stelle des Kriegs, mein, 1941, nicht wissen, wohin geht das Ganze. Sie können sich da verirren. Dann sind Sie plötzlich, gehören Sie mitten in einer Verbrecherhorde und sind ein effektiver Mensch, der Aufträge ausführen kann. Auf Zeit.
10: Also wenn die Erdung fehlt.
9: I ihm fehlt der Anker, die Verankerung. Ja? Mhm. Nicht? Also er fällt in kein Netz. Der Mensch wie ein Geschoss. Und das heißt, die Willenskräfte nehmen Eigenwilligkeit an. Und da können Sie nicht sagen, dass der Mensch in Ruhestand in einem schönen Sommertag derselbe ist wie an diesem Dezember 1941, ja? wo er sich verirrte und plötzlich Täter wird. Ich würde sagen, der Mann ohne Eigenschaften als Täter ist höchst gefährlich. Damit sage ich nicht, dass irgendeine andere Menschentypik so viel wesentlich ungefährlicher ist. Aber ein bäuerlicher Mensch ist deutlich gebremster und kommt nicht so sehr auf eigene Ideen in solcher Situation. Das einzige Bestimmte ist hier der Zerrwinkel, der Zerspiegel, der entsteht, wenn eine Abteilung im Ministerium des Innern, im Ministerium von Staatssicherheit, der DDR, ja, die für die Bundesrepublik zuständig ist, wenn die versucht, Wirklichkeit zu erfassen, das ist in sich schräg und falsch. Und mit diesem Zerspiegel, in dem aber viel Intensität steckt, noch immer Quanten von internationalistischer Perspektive stecken, sozusagen gesammelte Irrtümer eines ganzen Jahrhunderts stecken da drin, so wie bei Andersen der Teufel die Menschenaugen mit Splittern versieht, sodass sie nur irren können. Das ist etwa der Mensch mit Auftrag.
10: Und in, in diesem Film...
9: Da kommen jetzt Ent, Entwurf, lauter Möglichkeiten vor, die diesen Agenten ja entgehen.
10: Aber konkret auf den Roman bezogen ist nur diese eine Szene. In nur diese Drehbuch eine Szene.
9: Von, und da, aus aha. dieser Szene folgen aber äh, sozusagen Crossmapping und Prismenbildung. Und wenn Sie zum Beispiel nehmen, was man sich in den 20er Jahren ausdachte, wie der Zweite Weltkrieg gehen könnte. Also Pläne, Städte zu zerstören, von denen keine wirklich geworden ist die Giftgasglocke über den Städten ja, beispielsweise, ist ja nie wirklich geworden. Und diese Formen, die der Möglichkeit Sinn eingibt, das würde dem Bordwehr entsprechen. Was gibt es an Pläne, die nie praktisch wurden, die sich aber die Fantasie der Militärs ausdenkt, um zu siegen, während gerade kein Krieg ist?
10: Also würden wir gar nicht im Fernsehen das bringen, sondern im IMAX-Kino Wir im würden einen Hypertext Museum.
9: machen, der über mehrere Medien sich erstreckt. Ja, und dieses eine wäre, dass die Öffentlichkeit geschaffen wird. Da würde ich auf 35mm beharren oder dieses 70mm- oder IMAX-Format nehmen, um die Wichtigkeit des Themas überhaupt zu befestigen.
10: Dann wären Sie auch selbst gar nicht der Autor des Nein. Films, sondern Sie würden Gemeinschaften bilden. So, Das ist eigentlich
9: wie, man eine Redaktion für ein Lexikon entwickelt, nur wäre es nicht statisch wie ein Lexikon. Es wäre schon ein Bauwerk, besondere Art in der Öffentlichkeit und würde im Geiste Musils wäre sozusagen ein, ein, eine Gedenkarchitektur für ihn und das würde den Roman wiedergeben können während sozusagen ein Film mit 90 Minuten, mit Handlung ja, würde es nicht wiedergeben nicht, um nochmal zurückzukommen, wie man so etwas verfilmt. Ich glaube, zunächst mal würde ich Ihnen als meine Mitarbeiterin vorschlagen, dass man durch Repetition, dass man also differente Szenen eines Sommers und zwar eines Sommers, der ja August 1914 bedeuten kann, aber kann auch bedeuten August 1939, ja oder September 1939. Es kann auch 1944 sein in Auschwitz. Es kann auch ein Sommer sein, der außerhalb des Politischen liegt. Und wenn ich Ihnen sage, was Sommer bedeutet 1945, mitten im Trimmergelände fängt die Natur wieder an zu sprießen und erobert die Stadt. Das ist etwas ganz Elementares, was Musil um jeden Preis beschrieben hätte, hätte er da gelebt. Und auf diese Weise kann man jetzt sozusagen worshipping to the poet, also in seinem Geiste etwas erzählen, was die Statistik hat seiner ersten meteorologischen Bemerkung, mit der der Roman anfängt, wie von Neufundland an. Ja, die Wolken zu uns kommen.
10: Mit äh, kurzen Worten, es ist ein Sommertag im August oder so. Es ist derselbe das, Sommertag ja, möglicherweise ja. oder
9: ein, ein Paralleler. Und die Summe von Sommertagen, mit der Sie ein Jahrhundert darstellen, hätte die Realität, auf der der Mann ohne Eigenschaften überhaupt existiert.
10: Und für mich ist diese Szene, beschreibt die einen Zustand zwischen einem Paar. Das ist jetzt ganz anders, als Sie das aufschließen. Nicht?
9: Und dazu könnten Sie jetzt wieder Paare der verschiedenen Art, in einem Moment, den Sie nicht vergessen werden, beschreiben. Hat sich ein Splitter in den Finger gerissen, der Geliebte versucht, den Splitter herauszubekommen. Das ist bei der weichen Haut, die sie besitzt, schwer. Das ist eine verfilmbare Szene. Sie können davon für jedes Jahr ja, wieder zwei Liebende äh, herbeiholen, also evozieren und würden über das Jahrhundert etwas aussagen, was die Zeitgeschichte nicht sagt, nicht wiederholen kann. Und sie würden übrigens merken, dass die verschieden sind. Und zwar nicht, weil die Zeit verschieden ist, sondern weil jede Liebesgeschichte eine eigene Welt darstellt. Ich kann nicht vorhersagen, wie solche Varianten gehen, aber ich kann beurteilen, wann sie interessant zu erzählen sind und wann sie mit dem Jahrhundert nichts zu tun haben und mit sich selbst nichts zu tun haben. Und wenn sie Ketten solcher differenten Geschichten erzählen, haben sie etwas über Liebe erzählt. Das entspricht dem, was man im Mittelalter Hortus Conclusus, einen geschlossenen Garten nennt. Und Maria ist nur anbetbar ja, in einem geschlossenen Garten. Jedes wichtige Kloster hat einen solchen Hortus conclusus, wo die schönsten Pflanzen gesammelt werden. Die wachen sozusagen, ähnlich wie hier, über die Liebe, die Beziehung zu Gott oder zwei Unerreichbarkeiten wie Ulrich und Agathe. Das, das ist Zölibat ist gerade gut genug, ja, um so eine Beziehung zu schützen. Die Liebe ist viel zu wertvoll für den Gebrauch. Das ist Musil.
10: Sie wären auch angewiesen auf den strukturellen Zuhörer. So könnte man so sagen?
9: Könnte man so sagen. Beziehungsweise, das ist ein, eine filmische Methode, ja. Weil das Bild gar nicht wesentlich ist für den Film, sondern gewissermaßen der Schnitt, der sanfte Fall. Das als Postkarte hier ist Kitsch, ja. Der Blütenschnee, ja, im Garten. Und als Bewegung, in den Worten Mosils, kann ich das nicht als Kitsch finden. Auch nicht als Idiotie.
10: Nee, aber ich finde, wenn Sie den Blütenstaub richtig äh, filmen könnten, wäre es auch nicht Kitsch.
9: Ich werd's nicht so nicht können. Ich musste fast hinzufügen. Ich muss das schon brechen. Der Atem, der ihn trug, war so sanft, dass ich kein Blatt regte. Das ist sozusagen zwischen Bewegung und Nichtbewegung. Zwischen, ich habe es gesehen und es gibt es gar nicht. Ja? Zwischen bestimmt und unbestimmt. Es ist ein permanentes, nervöses Changieren. Und diese Nervosität, die kann ich filmisch wohl ausdrücken, aber nicht in so einer Szene, in der ich fotografiere. Darin hat Film fast gar nichts mit Fotografie zu tun, sondern mit der Illusionstätigkeit im Kinoraum. Und da sehen Sie in Peking, das hätte ich hier nachinszeniert, in Peking sehen Sie im Revolutionsmuseum Leute, die Gast sind der Regierung, und die blicken hinaus und sehen die Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens. Und zwar unter diesen ganzen Requisiten des Revolutionsmuseums, wo 200 Jahre Revolution und alle Revolutionen zuvor bis Spartakus hin dokumentiert sind. Und von da aus Zeuge zu sein, ist eine eigentümliche Perspektivverzerrung. Und wenn ich jetzt eine Putzfrau hätte, die ich ja inszenieren kann, und die beseitigt in einer ecke ja staub der sich dorthin gelagert hat dann hätte ich genau eine szene in diesem geiste das wären allerdings alle umstände etwas anders als in diesem garten
10: und jetzt die Verknüpfung mit den Leuten, die im Museum in, in Peking sind?
9: Es ist doch entsetzlich, Museumsbesucher, die, die 200 Jahre Französische Revolution feiern wollen und deswegen als Gastredner hierher gekommen sind. Und im Herzen tragen sie die Revolution. Jetzt wird das Herz ihnen aus der Brust genommen, indem sie hier diesen Verwaltungsmassaker zu gucken, das die Bürokraten Chinas hier anrichten. Und das ist schon ein Gegensatz, der etwa so ähnlich ist wie dieses Inka-Bild, der Atem Gottes und dieser einfache Tag, der vergehen wird. Es ist ja Vergänglichkeit hier in der vollen Tiefe des Sommertags untergebracht. Das ist ja eigentlich ein Grab, Trauer, ein Todeszauber. Sie hätten dieselbe Gegensatzintensität. Ja? Wenn Sie hier das, was man draußen sieht was im Museum aufbewahrt ist. Also ich
10: bin im Museum und ich sehe raus auf den Platz des himmlischen Friedens. Ich fühle aber,
9: dass ich im Museum bin, wo die ganzen Gegenstände, noch eine Fahne der Kommune von 1870-71, mühselig gekauft mhm. auf eine Auktion, das muss ich alles erzählen, in Frankreich durch einen chinesischen Funktionär, ja, mhm. der Frühzeit, der war noch vorm Arzettung tätig. Ja, das ist alles hier gesammelt worden. Und alles lebt hier und ist in der Erinnerung, etwas, was es wirklich gegeben hat. Menschen haben sich angestrengt. Allein die Übersetzungen von Marx ins Französische, sodass Chinesen das überhaupt lesen können, die nicht Deutsch sprechen, das sind alles Spuren, die hier aufgehoben sind. Und die werden konfrontiert mit einem Verwaltungsgeschehen, das recht willkürlich brutal ist und den Tag beendet. Ja, da hätten sie hier ein Geistesfest, das ist das Museum, und draußen ein Begräbniszug. 200 Jahre französische Revolution werden zu Grabe getragen. Ja?
10: Wie reagieren die, die Leute, die Betrachter?
9: Die werden unterschiedlich reagieren. Der eine wird sich eine Sprachregelung denken. Wie kann er das erklären, wenn er nach Hause kommt? Und der andere, wird dem wird Herz zerrissen. Ich will ja nur andeuten, dass das Ganze eigentlich dann wieder zusammengehalten wird mit dieser kleinen Ecke, dass es Staub gibt, Vergänglichkeit gibt. Ja? Und damit eine chinesische Putzfrau zu tun hat, die weder mit dem einen, noch mit dem anderen zu tun hat. Jetzt brauche ich kein Liebespaar. Ich habe aber dieselbe Parallelwelt und dieselbe Dialektik, die einander zerbeult ja? und nicht etwa ineinander sich aufheben kann, wie in dieser Erzählung hier. Und ich muss es mehrmals nebeneinander gesetzt erzählen, damit ich Busel gerecht werde. Denn das ist das Neue an dem Roman, dass er nicht sagt, dies ist das Wirkliche, dies gibt es. Sondern wenn er sagt, dies ist wirklich, es gibt aber keine bestimmte Wirklichkeit, sondern es gibt sozusagen äh, so eine Art Fernwirkung zwischen Horizonten und die ist eigentlich dauerhaft dabei, Wirklichkeiten zu stören. Ironisch oder absolut. Und das muss man versuchen zu verfilmen. Also der Mann ohne Eigenschaften, den kann man nicht verfilmen. Das ist ein zu komplexes Werk. Aber man kann eine einzelne Szene daraus zur Chiffre machen und auf dieser Chiffre, so wie Mozart in der adur eine Melodie hat ja, und daraus macht er Varianten. So können sie Varianten dazu bilden und das wäre das Formprinzip eines Films.
10: Es gibt auch die Stelle, wo Ulrich mal sagt, es empörte ihn, der Geschichte zum Stoff dienen zu sollen. Es geht wohl ihnen auch um die Vermeidung dessen, das zu Stoff zu machen.
9: Autonomie. Ja? Das heißt, alles Einzelne ist autonom und muss für sich beobachtbar sein. Und da von autonomen Beobachtungen wimmelt es fast gegen die Absicht des Autors bei Musil. Und das sozusagen wäre das Empathische, warum ich das so schön fände, wenn man darüber
5: hätte einen Film machen können.
1: Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, Remix, Teil 20. Mit Karl Corino, Manfred Zapatka, Inka Mülderbach, Josef Vogel, Walter Fanter, Roger Willemsen, Volker Schlöndorf, Katharina Teichgräber, Alexander Kluge und Klaus Bulat. Regieassistenz Martin Trauner Ton und Technik Hans Scheck, Wilfried Hauer, Susanne Herzig und Angelika Haller Redaktionelle Mitarbeit Thomas Kretschmer und Annegret Arnold. Wissenschaftliche Beratung Walter Fanta. Konzept und Skript Katharina Agathos und Herbert Kapfer. Skript und Regie Klaus Bulat. Produktion Bayerischer Rundfunk 2004. In Zusammenarbeit mit Hörverlag, Bellville Verlag und dem Robert-Musil-Institut Klagenfurt.